0: LR bölgesinin en çok dinlenen 889. podcast'i gerekli detaya hepiniz başlayacaksınız. Aslında bak benim şöyle bir projem vardı. Eteni abi olur bence? Abi yapmamız lazım. Bir yerden başlamamız lazım. 889. Bölüm ana hepiniz hoş geldiniz. Bölüm 6'da eski oyunlarla ilgili bir bölüm gelecek demiştim. Bölüm 8'leri Darud'un ve CS60'nin Atari'sinden bahsetmiştik. E artık zamanı geldi değil mi? Bu bölümde çocukluğumda kullandığım oyun konsollarını, oynadığım oyunları ve bu oyunların hayatımdaki etkilerini paylaşacağım sizlerle. Şimdi burası muazzam hatıralarla dolu, hatıralar da muazzam boşluklarla dolu. Bunun pek çok sebebi var. Birincisi çocuğum o dönemde. Her şeyine tatlılamıyorum, yaş böyle 5-12 arası falan. İkincisi internet diye bir şey yok elimizin altında. Bir şeyler yapıyoruz ama neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Fırtına gibi esen bir cehalet dönemi var. Mesela biri ankesörlü telefona Commodore dediyse uzunca bir süre ankesörlü telefonu Commodore sanabiliyorsunuz öyle bir dönem 90'ların sonu 2000'lerin başı falan Bu dönemde televizyona bağlanan oyun konsollarını kullanıyorduk ancak bu oyun konsol dediğimiz şeyleri bugünkü playstation ya da xbox gibi düşünmeyin değişik bir şey Bir tane kutu var anten kablosu adaptörü falan var bunların bağlıyorsun televizyona televizyondan UHF kanal taraması başlatıyorsun bir yerde yayını buluyorsun, konsolun verdiği görüntüyü televizyonunu görüyorsun Hemen akabinde bu kanalı 99'a kaydediyorsun Çünkü de TRT1, de TGRT, 3'te Kanal D var falan Böyle böyle gidiyor Sen tutup bunu 15, 20, 30 bir yere kaydedersen evde olay çıkar O yüzden 90 ve sonrası evin çocuklarına rezervedir. 90'dan itibaren yabancı müzik çalan kanallar, çizgi filmler var 98 ayrı. Olur da bir başkası konsolunu getirirse onu da 98'e kaydedeceksin. 99'lara kendi kullandığın konsol kayıtlı duracak. Bu 90, 95, 98 falan da şey hani belki bilmeyenler vardır. Önceden televizyonlarda böyle uydu alıcısı falan yoktu. Karasal yayın takip ediyorduk. İşte genelde televizyonların 100 tane kanal kaydetme hafızası oluyordu. Ve siz taramaları tek tek yapıp belirli bir frekansta bir kanal yakalıyordunuz. Ve o kanal şurada kaydedilsin deyip tek tek kanalları seçiyordunuz. Hani bugünkü gibi işte TürkSat 4A geçtim hepsini aldım kanalların gibi bir şeyde söz konusu değildi. Neyse, şimdi benim biraderler, babam falan böyle birlikte oynuyorlarmış bu oyunları. Ellerinde bir tane Atari varmış. Halk arasında bilinen adıyla Karakutu. Muazzam bir boks oyunundan bahsediyorlar. Saatlerce oynayıp Joystick'leri kırarlarmış ve bu kırık Joystick'in tuşlarının üzerine çay kaşığı falan koyup o şekilde devam ederlermiş oynamaya. Bu oyunun ne olduğunu bilmiyorum. Bilen, belki budur diyen bir halk kahramanı varsa lütfen bize ulaşsın. Bir de uçaklı bir oyun oynuyorlarmış. Benzinin üzerine gelince böyle Joystick'te deli gibi asılıp yavaşladıkları ve daha fazla yakıt aldıkları falan bir oyun. Bunu buldum ama yani bu oyunu buldum ne olduğunu. Sonlara doğru adını vereceğim. Hatta belki bazılarınızın aklına gelmiştir bile. Ben çocukluğumda ne bir Commodore gördüm ne de Atari gördüm. O zamanlar Nintendo furyası vardı. Nintendo Entertainment System ya da kısaca NES. Bunun süperi de varmış bile. s Peki bunları gördün mü? Hayır aslında ben bu konsolları da görmedim. Bizim için bir tane alet vardı ne olduğunu bilmediğimiz ama adına Atari dediğimiz. Buca yer pazarından alıyorduk bunları. Yine bir kutu, içinden bir tane kaset çıkıyor. Yani biz kaset diyoruz da orijinali kartriyci ya da kartuş. Hatta bazen oyunlar çalışmadığında, alet çalışmadığında vesaire bu kaseti çıkarıp üfleyip geri takıyoruz, düzeliyordu falan mucizevi bir şekilde. Bu kasetlerin üzerinde envai çeşit görsel var. Aman Allah'ım böyle. O nasıl bir araba yarışı? O nasıl bir dövüş oyunu? Kale'nin güzelliğine bak, futbolcunun gerçekliğine bak. Yok böyle bir şey. Harikalar harikası oyunlar var içinde belli ki. Üzerinde kocaman 999.999 in bir yazıyor. Yani bir kasetin içerisinde 999.999 tane oyun var. Delirmek üzeresin, çıldırmak üzeresin. Bütün sene boyunca bu anı beklerin. Eve geldin. Anten, adaptör falan böyle bütün bağlantıları yaptın, yani başka biri de işte Atari'yi kurdun, bir açıyorsun kaseti, az önce gördüğün görsellerden eser yok. Meğer kasetin üstündeki görseller, öylesine basılmış şeylermiş. Kasette bildiğin piksel piksel oyunlar var. 999.999 oyun falan yok. İçinde 10 tane farklı oyun varsa, ne ala. 20 falan çıktıysa öp de başına koy o kaseti. Kalanların hepsi, aynı oyunun farklı modları ya da farklı isimle kaydedilmiş halleri. Hani Mario, Mario A, Mario B, Mario C, böyle Z'ye kadar gidiyor sonra Mario AA başlıyor falan. Hepsi aynı oyun. Aralarında bazen küçük farklılıklar oluyordu. Mesela ben Giant Mario diye bir şey bulmuştum. O oyunda mantarı alıp bir kere büyüdükten sonra asla ölmüyorduk mesela. Öyle farklı modları olan oyunlarda denk gelebiliyordu ama özünde yine aynı oyun çıkıyordu. Neydi peki bu kutular? Bunlar muhtemelen merdiven altında yapılmış elektronik devrelerdi. Nintendo oyunlarını oynatıyorlardı bunlar. Nintendo oyunları da ROM olarak eklenmişti bu kartuşlara. Bunları bugün de internetten indirip emülatörler aracılığıyla oynayabilirsiniz bilgisayarınızda. Hani bugünkü oyunlarda böyle bazı releaser'lar var ya işte crackedli versiyon çıkarıyorlar. Razer 1911 Reloaded Skidrow falan. O dönemin de böyle releaser'ları varmış meğer Bir şekilde oyunu alıyorlar, kendi kartuşlarına ekliyorlar. Custom bir tane menü yapıyorlar buna. Genelde her sayfada 10 ya da 20 tane oyun olacak şekilde tek tek bu oyunları sıralıyorlar. Öyle kapak resmi falan yok ha direkt adı yazıyor, Üzerinde de gelip start'a basıyorsun oyun başlıyor. Şimdi ben bu kutuya hep Atari diyerek devam edeceğim ancak burada gerçek Atari'dan bahsetmelimi bilin. İlk Atari'niz çok güzeldir, bütün oyunlar sizin için yenidir. Ama daha sonra alacağınız Atari'lerin kaseti tam bir hayal kırıklığı oluyor çünkü hep aynı oyunlar var elinin altında. Bu yüzden farklı oyunlara sahip kasetlerden bir koleksiyon yapmak da oldukça önemli. Bir süre sonra bu aletin joystick'leri bozulabiliyor. Ona da atari kolu diyoruz bu arada. Özellikle yön tuşlarının altındaki plastikler kırılıyor ve sen artık bu joystick'i kullanamaz hale geliyorsun. Ne oluyor bu durumda? Girip yeni bir kol almak istiyorsun. Ama mesela seninki kalın girişli kol. Piyasada her şey ince girişli kola dönmüş. Aynı Nokia şarj aleti durumunda olduğu gibi. Sen kolsuz kalıyorsun bir anda, yedeğin varsa ne ala, yoksa patladın gidip yeni bir tane atar almak zorunda kalıyorsun. Bu aletler yeter artık ben çalışmıyorum dediğinde hemen 10.000 bakımını alıyorsun bunları. Sanki anlayıp da böyle bir şey yapacakmış gibi söküyorsun. İşte aletin içini açıyorsun, kolonya, pamuk, peçete işte ne varsa siliyorsun, bir üflüyorsun falan. Sonra tekrar topluyorsun, şansına çalışıyor. Çalışırsa güzel, çalışmazsa geçmiş olsun. Çarşamba günü pazara gidip yenisini alacaksın. Ya da yakındaki bir kırtasiyeye gireceksin ve düzgün görünen, leş gibi plastik kokmayan, fiyatı uygun, bir şekilde seni cezbetmeyi başaran bir tane Atari bulmayı umacaksın. Bir gün bir Atari kolu gördüm. Oval değil. Bugünkü PlayStation kollarına benziyor. Yarasakol. Cidden adı buydu bizim için. 4 tane yön tuşunu 4 ayrı tuş yapmışlar. Tümleşik değil artık. Dolayısıyla o hep kırılıp da bizi derde sokan yön tuşu problemi ortadan kalkmış. Tamam dedik. Bundan sonra Atari dediğin İnce girişli yarasa kollu olacak. Aksi durumda almam. Böyle böyle mevzuyu ilerletmeye başladık o dönemde. Yani hardware seçimi konusunda yavaş yavaş ilkeler edinmeye başladık. Bunların bir de silahlı versiyonları vardı. Ördek alıyorduk televizyonda. Duck Hunt oynuyorduk, efsane oyun. Tetiği çeker çekmez bütün tüplü televizyon simsiyah oluyor. Sadece hedefler beyaz kalıyor. Silahın namlusu hedefe denk geldiyse o namludan baktığında az bir şey görebildiğim merceğe denk geliyor beyaz alan. Mercek bunu görüyor ve tamam diyor vurdum. Çok detaylı ve güzel bir teknoloji bu. Bunu ayrıca araştırmanızı öneririm mutlaka. Bu dönemlerde çığır açan oyunlar çoğunlukla Japon yaran geliyor. Mario gibi mesela. Nintendo firmasının en önemli oyunlarından biri bu. Mario ile ilgili çok güzel gerekli detaylar var ama bu bölümde değil. Ayrı bir bölüm olarak konuşuruz bunları. Taito Basketball isimli bir oyun oynardım ben. Disco Taito şirketinden. 1991 yılında piyasaya çıkmış bir oyun. NBA takımları var ama yani isimler değiştirilmiş tabi. Bu oyunda en çok hoşuma giden şeylerden biri Smaç, turnike ya da üçlüklerde kamera açısının değişmesiydi. Yatay bir düzlemde bir top hareket ediyor ve topu doğru noktada durdurabilirseniz basket oluyordu. Bir heyecan yaratıyordu o kamera açısı mesela yani kameranın değişebileceğine şahit olduğum ilk oyunlardandır. Bir de bu atışlardan önce eğer yakınınızda bir rakip varsa kamera değişiminde o da sizi savunuyor gibi görünüyordu. Yani o karede rakibiniz de oluyordu. Müzikleri de efsaneydi. Tyton'un adını çok sık duymazsınız ama yine Japonya'da kurulmuş bir oyun şirketi bu arkadaşlar. Bu şirketin iki önemli oyununu analım isterim. Space Invaders ve Arkanoid. Bunlar vakti zamanında piyasayı kasıp kavurmuş oyunlar. Bir firmadan daha bahsedelim istiyorum. Technos Japan. 1981 yılında kurulmuş bir şirket. Bunların süper bir serisi var. Kuniyoku. Kun. bu serideki ana karakterin adı. Farklı ülkelerde River City ismiyle yayınlanıyor bu seri. Nakatsu Lisesi'ndeki öğrencilerden biri. Bu Kunio adlı arkadaşımız. Bir ekibi var. Hep birlikte takılıyorlar. Hep aynı tiplerle takılıyorlar. Bu karakter grubunun birlikte yer aldığı pek çok oyun çıkarılıyor. Bunlardan biri 1990 yılında piyasaya sürülen Nakatsu Soccer League oyunu. Yine farklı ülkelerde Nintendo World Cup adıyla çıkarılıyor bu oyun. Ama biz bu oyunu şu efsane yaygın isimle biliyoruz. Gol 3. Bu arada gol 1 ve gol 2 nerede mesela ya da gol 4 var mı bilmiyorum. Bizim için tek bir gerçek var gol 3. 10-15 tane ülke vardı oyunda. Biz Nakatsu'yüz, Japonya'yız. Amacımız diğer takımlarla futbol maçları yapıp kazanmak ve dünya şampiyonu olmak. Burada farklı ülkelerin farklı oyuncularının özel güçleri var. Mesela Arjantin'de şut çekerseniz top muza dönüşüyordu. Ya da işte Brezilya'da şut çekerseniz top balığa dönüşüyordu falan. Bir anda böyle toptan balığa vesaire dönüşüm olunca topun hareketleri hızı falan da değişiyor tabii ve işiniz zorlaşıyor. Maçları kazandıkça oyun zorlaşıyor tabii ki. Farklı tuş kombinasyonlarını kullanarak çalom atabiliyorsunuz, rakibinize bir dirsek atıp yere yığabiliyorsunuz, rovaşata çekebiliyorsunuz, garip hareketler yapabiliyorsunuz oyun içinde. Mesela topun üzerine çıkıp sirk cambazı gibi yürüyerek top sürebiliyorsunuz falan. Asla unutulmayacak aşırı keyifli bir oyun. Teknos Japan'ın da pek çok oyunu var. Mesela Tek Team Racing. Epey nadir bulunuyordu bu oyun benim zamanımda. İki dövüşlü seçiyorsunuz ve Amerikan güreşi yapıyorsunuz 2'ye 2. Iki. Karakterlerden biri yorulunca diğerini yanına götürüp tekliyorsunuz. Diğer dövüşçünüz atlıyor ringe. Her karakterin ayrı özellikleri var falan. Rakibinize göre en uygun karakter ikilisini seçmeye çalışıyorsunuz. Dodgeball oyunları vardı bu firmanın. O oyunu ilk gördüğümde aa golüçteki adamlar demiştim, meğer böyle bir seri varmış işte hani bu karakterlerin pek çok oyunu varmış da bilmiyoruz ki yani Japonya'dan çıkıp bizim pazara gelme süreci hangi oyunların varlığından haberdar olabileceğimizi belirleyen şey aslında. Nintendo için çıkan 1985 yapımı Soccer oyunu vardı, futbol oyunu adı Soccer, bu kadar. Koşamıyorduk bu oyunda, epey yavaş bir futbol oyunuydu Bu nedenle biz Bebek Futbolu adını vermiştik 1990 yapımı Power Soccer vardı yine Nintendo için O daha iyiydi nispeten Hani kaleciyle karşı karşıya kaldığımızda Kalecinin nereye uçacağını seçiyorduk falan Bu ilginçti işte Çünkü kaleciyi de kontrol edebildiğim ilk oyundu bu Ama esas futbol oyunumuz 1990 yapımı Tekmo World Cup Soccer Namı değer üstten görünümlü futbol Efsaneler efsanesi bir oyundu Yalan olmasın 20-30 tane falan milli takım vardı. Hatta burada Germany değil de West Germany'i görmüştüm ve evdekilere soruyordum Batı Almanya ne ya falan diye böyle. Oyunun mükemmeldi. Her maçı kazandığınızda bir sonraki maç daha da zorlaşıyordu. Tüm takımları yenmeyi başarırsanız Dünya Kupasını kazanıyorsunuz. Müzikleri efsaneydi bu oyunun. Bir de penaltıları vardı. Maç penaltılara kaldığında seri penaltı atışlarına geçiyorduk. Gerçekten harikaydı. Çoğu maçta kaybeden taraf kaybettiğini kabullenir ve karşı tarafın kendi kalesine gol atmasını isterdi. Sırf maç penaltıları kalsın da orayı da görelim diye. Sonra bir gün bir arkadaşımda gördüğüm futbol oyunu geldi piyasaya. 1993 yapımı EA Kanada'dan çıkan, bizim elektronik artsı var ya şimdiki FIFA'cılar, FIFA International Soccer oyunu. Kamera açısıyla oynamışlar oyun 3 boyutlu gibi görünüyor. Kafayı yersin. Top sürme gerçek gibi olmuş. Yani en azından o dönemde bizim için gerçek buydu. Vuruşların şiddeti ayarlanabiliyor falan. Hani diğer oyunlarda şuta basıyorsun şut çekiyor. Burada şuta basılı tutma sürene göre şutun ya da işte pasın şiddetini ayarlayabiliyorsun. Bu oyun benim kasetlerde bana hiç denk gelmedi o yüzden çok oynayamadım. Bir gün abimle Buca köylere gittik. Atari kaseti alacağız. Bakıyoruz kasetlere. Adam dedi ki abi bunu alın bununla güzel oyunlar var falan. Kaptan Mecid var dedi. Aha kaptan. Gemili memili bir oyun. İşte bir iki şey daha var. Aldık kaseti eve geldik. Taktım hemen açtım Kaptan Mecid'i. Yemin ediyorum bak hala aklımda o ekran. off, Continue, Adnan. Ekranda bunlar yazıyor. off ve Continue menüden seçebileceğim iki şey. Sağ altta Adnan yazıyor büyük harflerle. Oyunun logosu falan böyle bir garip. Girdim oyuna bir baktım bildiğimiz kaptan Tusub'a savun. Gemili diye aldığım oyun futbol maçı çıktı. Dahası neredeyse bir tane latin harf yok oyunda. Her şey Arapça mı Farsça mı artık neyse bilmiyorum da ne olduğunu. Oyunu oynayamıyorum da. Çünkü oyun aslında kendisi akıyor ve belirli noktalarda karar ver diyor. Mesela karşına rakip geldi işte ne yapıyorsun? pas, shoot, çalı, ver kaç falan. İyi de hiçbirinin ne olduğunu bilmiyorum çünkü harfleri okuyamıyorum bile. Ben deli gibi geçtim bu oyunun başına. Hangi seçeneği ne işe yarayacağını çözdüm. Oyundaki bütün maçları kazandım, kupayı aldım. Yıllar sonra bilgisayara bir tane emülatör kurup şu oyunları tekrar bir deneyim oynayayım falan dedim. Kaptan Tsubasa'yı aradım. Sitelerden bir tanesinde ROM'u gördüm. Yine o Farsha versiyon. Releaser'a bir baktım, Adnan. Adam oyunu cracklemiş, ana menüye adını yazmış, bire kendi diline çevirmiş ya da işte çevrilmiş olanı cracklemiş artık bilmiyorum. Aradan belki 15-20 sene geçti. Oyunu açtığımda karşıma çıkan adlanın ne olduğunu, daha doğrusu kim olduğunu öğrenmiş oldum ben de. Bölümün başında bahsettiğim uçaklı oyuna da değineyim. River Raid bu oyunun adı. Abimler hep anlatıp duruyordu bunu. Bugün buldum bu oyunu izlettim dediler tamam bu. Oyuna bir baktım aşağıda Activision yazıyor. Bizim Call of Duty'yi yapan Activision işte. O an bana bir durum dank etti. Az önce de EA Kanada falan demiştim hatırlarsanız. EA 30 yıldır belki daha fazladır futbol oyunu yapıyor. Activision yine o sürelerdir savaş oyunları yapıyor. Düşünsene çocukken bir oyun oynuyorsun aynı firmanın yaptığı başka bir oyunu senin kendi çocukların oynuyor Bir şey hikayesi var hemen arada kısaca bahsedeyim 1966 yapımı bir film var İyi Kötü Çirkin Ya da bizim kendi aramızdaki leş muhabbete konu olmuş şekliyle The Good The Bad And The Good The Bad Bir gün evde izliyorum Çizgi filmin bir sahnesinde bu filme gönderme yapmışlar Babam baktı böyle televizyona Yabancı film mi ya falan dedi böyle Şaşırdım Aradan yıllar geçti Filmi bulduk Dedim izleyeyim şu filmi Baya iyi filmdi bu arada Film bitti, jeneriğe bir baktım, doğru bir dijital yazıyor. Adamların işi bu. Ses, bu kadar. Sonra dönüp kendi hayatıma bakıyorum. Hani 30 yıldır neyi aralıksız yaptım, neyin peşinden bu kadar koştum diye. 30 yıldır aralıksız yaptığım tek şey nefes alıp vermek herhalde. O da hapşırırken kesiliyor. Bunu bir düşünmekte fayda var bence. En ile en yeniyi yan yana koyunca akıl almaz bir yol alındığını görebiliyorsunuz. Küçük adımlarla, disiplinli adımlarla uzun vadede fark yaratmak mümkün demek ki. Bu durumu sık sık hatırlatıyorum kendime, sizlerle de paylaşmak isterim. Adını anmadığımız pek çok oyun daha var. Mortal Kombat, Street Fighter, Tetris, Contra, Dig Dug, Binary, Road Fighter vesaire. daha neler neler var. Bir de benim görmediğim tonla şey vardır tabi. Çünkü o dönem şimdiki gibi değil. Sadece sana kadar ulaşan şeylere ulaşabiliyorsun, o da paran yeterse. Şimdi bir oyun çıkmadan önce yapımcılar bunu birilerine gönderiyor, adam canlı yayın açıyor, oyunu oynuyor önünde, işte o zaman böyle değil ki ama. Yani sizin oralara ne geldiyse sen onu biliyorsun ve o kadarlık biliyorsun. Bu cihazlarda böyle oyunu kaydetme falan yok. Bazı oyunlar size bir password veriyor, Onu giriyorsunuz, zang diye kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz oyuna. Daha önce bahsettiğim bu Tecmo World Cup ve golüç için şampiyonluk maçlarının parolaları hala ezberimdedir. Yani bugün açsam tak diye son maçı oynar geçerim. Kaptan Mecit için bunu yapamadım çünkü harfleri okuyamıyordum. Ama baka baka çizmiştim defterime. 30 yaprak defter baştan aşağı Arap harflerle doluydu. Evde bir tedirginlik yarattı tabii bu durum defter bulunduğunda. Bunlar çok güzel günlerdi. Hani gerçekten de good old days dedikleri şeylerdi. Okuldan eve gelip Atari'yi kurup akşam yemeğine kadar oynama durumu herhalde o yıllarda yapılabilecek en mükemmel şeydi benim için. Akşam yemeği sonrasında abilerimle yapılan kim oynayacak kavgaları da var tabi çok keyifli zamanlardı. Piksel piksel görüntülerin arkasında aslında mühendislik yatıyordu çünkü. Hep daha yeni, daha iyi, daha optimize işler ortaya çıkarmaya çalışıyordu o dönemki geliştiriciler. Şimdi piyasaya bakıyorum işi iyice kapitale döndü işte oyunu al, ek paketini al, onu al, bunu al. Ya da mesela konsola çıkan versiyona bakıyorum, konsolda çalışacak şekilde optimize edilmiş. Hani o pazarı kaçırmamak için çaba göstermişler. Aynı oyunun PC versiyonuna bakıyorum, eşek yüküyle sistem kaynağı istiyor. Kaldır at donanımını, yenisini al bana ne diyor adam. En iyi performans için Windows öneriyorum diyor sana falan, tadı tuzu kalmadı yani böyle eskisi gibi değil gerçekten. Oyun oynama kültürü de çok bozuldu. Geçemediğim bir bölüm var diyelim, e aç YouTube'a bak öğren geç. Uğraşmana gerek bile yok Bizim zamanımızda arkadaşın seni çağırır da evine Takıldığı bölümü geçerdin onun için falan o derece Mahallenin bölüm geçicileri vardı Ya da mesela yine bugün Para veriyorsun, patır patır kimseler olmayan her şey sende oluyor bir anda. Asla çaba sarf etmene gerek yok. Ben çok üzülüyorum mesela bugünün çocuklarını. Gerçekten çok kötü oyunlar oynuyorlar çünkü. Hiçbir amacı yok, hikayesi yok, dümdüz yürü önüne gelene vur falan. Eskiden böyle değildi. Gerçekten kafayı yorup, bir pattern çözüp, ona göre adımlar atarak oynaman gerekirdi oyunları. Ama maalesef bu duruma geldik. Hem biraz nostalji yapalım hem de gelecek bölümlere dair bazı sinyaller verelim düşüncesiyle böyle bir bölüm çekmek istedim. Umarım sizi alıp bir yerlere götürebilmişimdir. Çok seviyorum ve de saygıyla anlıyorum bu dönemleri. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek Cuma saat 19.28'de tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.